0: Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate, nesse episódio vamos comentar sobre o filme O Menino e a Garça, que já teve algumas pré-estreias aí pelo Brasil e algumas sessões especiais, vai estrear oficialmente no dia 22 de fevereiro aqui no Brasil, está indicado ao Oscar de Melhor Animação. Mas a gente resolveu gravar já antecipado, porque alguns youtubers já fizeram seus reviews, né? Nossos amigos aqui já assistiram nessas pré-estreias antecipadas, cabine de imprensa. Vamos comentar o que eles acharam. Se você não assistiu ainda, não teve a sorte de pegar uma dessas sessões especiais aí na sua cidade, espere sair oficialmente, né? É, como eu, não tive aqui na minha cidade, infelizmente, essa é uma sessão antecipada, então vou ter que esperar. Mas vou mediar aqui esse, esse debate, desse debate sobre esse, esse filme que a galera criou tanto hype do Estúdio Ghibli. E não esqueça também que aqui no Nerd Debate a gente já gravou sobre todos os filmes anteriores do Ghibli, todos eles. A gente tem um podcast, eu vou deixar o link aí. É, no post, para você clicar, você vai ter acesso a todos eles no nosso site, uma aba só para Estúdio Ghibli, certo? Aí você pode assistir qualquer um que você quiser, ou, ou é, assistir o filme que você quiser, ouvir o podcast que você quiser, né? Referente àquele filme, tudo bem? E aqui a gente não podia deixar de comentar, né? A mais nova estreia. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com Alan Nicole.
1: E aí pessoal, boa noite, vamos lá, né? mais um filme do Ghibli, mais uma possível última participação dele, será? Será que é o final do Miyazaki ou não?
2: Denison Ghiselini Boa noite gente, e eu espero que o Miyazaki se aposente de vez
0: oh, Polêmico hein, e não poder faltar Sérgio Peixoto do Anime -X.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra, Seja lá o horário que você estiver ouvindo a gente E bem, né? É, o Miyazaki fez mais um filme Ele está com 80 anos Então vamos ver se ele ainda vai querer usar Fazer mais um ou vai se aposentar de vez Se bem que ele está prometendo se aposentar Já fazem pelo menos 20 anos, né? Vamos ver no que vai dar
0: Pois é, ele já vem com essa promessa há muito tempo. A gente vai comentar algumas coisas sobre esse filme antes de, de chegar nos spoilers, né? De arrecadação, como é que ele está de dinheiro? No total, ele já arrecadou 165 milhões de dólares no mundo todo, né? Incluindo o Japão nisso, tá? É o, o bolo todo. 165 milhões de dólares e, com certeza, o orçamento... Não sei se tem um orçamento disponível, porque, normalmente, filmes do Japão... Eles não disponibilizam o orçamento, mas só por curiosidade, vou procurar. O orçamento geral, assim, desse filme foi de 95 milhões de dólares. Não sei. 100 milhões Comprovado de dólares?
3: Que seja esse valor, viu? O... Não sei. O... É muito pra uma animação japonesa, é muito.
0: É, estão dizendo aqui ó, que o... esse filme é o mais caro. Da... do Ghibli. Nossa.
1: É porque tem uma história de que o pouco que se sabia desse filme, né, até então, que ele foi o primeiro para começar que ele foi um filme bem diferente, né, na forma de divulgação. Não teve divulgação quase nenhuma, né? Basicamente soltaram um pôster e, e nada mais e só foi sair os trailers bem pertinho mesmo da estreia, né e tal. Então assim dizem, né, pelo que eu li de entrevistas e tal, é que esse filme era diferente até na produção mesmo. Então eu não duvido que ele realmente tenha levado muito dinheiro. Porque eles colocaram muito dinheiro, a proposta era colocarem muito dinheiro nesse filme e darem o máximo de liberdade e tempo pro Miyazaki fazer do jeitinho que ele queria. E isso inclusive inclui a questão de não dar muita informação sobre o filme pra quem não tinha visto ainda.
0: É, foi o famoso Shadow Drop, né? Do nada, ei vai ter um filme aqui do Miyazaki, sem trailer, o cartaz é esse aqui, o cartaz também parecia é, só um desenho, né a mão assim não era nem... Do traço mesmo do filme e pronto, né? E a galera compareceu em peso lá no Japão. A estreia pro resto do mundo realmente demorou. E, e é isso, assim. A gente não tem o um número correto. Mas o que eu vi aqui é que chega perto do orçamento de 100 milhões de dólares. É o filme mais caro do Ghibli. É isso. Que tem de informação sobre ele. Que loucura, né? Não, eu também não sabia dessa informação. Eu vi agora pesquisando aqui pra, pra gravação. Aqui no Brasil... Ele veio pela Sato Company. Foi uma, foi uma novela esse filme vir para cá, porque ele estava sendo negociado com alguma empresa que a gente não sabe quem é que ia trazer para cá para ser distribuído nos cinemas. Essa negociação empacou. Ninguém sabe por quê. Até o, o Daleno Algari que estava acompanhando bem, né? Ele, é, eu acho que ele é um dos poucos que traz essas informações, né? Alan? Assim que que dessas informações, ó, oh, tal filme está sendo licenciado, está sendo negociado para vir para América, para vir para os cinemas daqui e tal, não sei o que. Ele é um dos poucos que eu vejo assim dando essas informações mais de bastidores. E ele, ele foi dizendo, passo a passo, ó, agora o filme está sendo negociado com a empresa que a não sabe qual é. Agora, ninguém sabe, ela empacou a negociação. Essa negociação empacou durante muitos meses, muito tempo mesmo. E, do nada, a Sato Company, aí, em algum momento, o, o Nelson Sato, deu um, deu um start nele. Ele parece que ele atravessou essa negociação e conseguiu. Conseguiu é, trazer o filme do Ghibli. Anunciou aí, se eu não me engano, foi no Natal, né? Foi perto do Natal ali que ele deu essa, esse, digamos assim, esse presente para os fãs. Ele anunciou ali mais ou menos perto do Natal. Porque ele já estava sendo um filme especulado para o Oscar. Muito especulado para o Oscar. O é, Sato Company já tinha trazido o Godzilla um ano, que já era um acerto grande. Só que a data ficou muito pra frente, ficou para 22 de fevereiro a data oficial. Conforme foi chegando, foi passando o ano, janeiro tal. Quando foi chegando perto do final de janeiro, início de fevereiro, eles começaram a anunciar algumas... É, é, que eu acho que é uma tentativa deles de adiantar a estreia para quem é mais fã. Então eles fizeram muitas pré-estreias ao redor do Brasil em algumas cidades selecionadas, Fortaleza, Recife, eu estou chutando que Recife teve, mas eu sei que teve em Fortaleza, porque Alan viu, todas as sessões se esgotaram das vendas antecipadas, não sei se abriram mais. É, São é Paulo, assim, é... Rio de Janeiro...
1: Aqui, eu sei que em São Paulo Teve uma Premiere, foi o primeiro lugar né? Que foi onde os nossos colegas acho que assistiram né? Aqui o Foi na semana Isso.
3: passada Isso
1: eu, eu vi numa cabine de imprensa Oficial, que foi essa semana Mas a pré-estreia na minha cidade mesmo Vai ser agora, esse domingo
0: Ah, não teve ainda Entendi hum, Então você viu numa cabine de imprensa Mas Sim. é no mesmo cinema que vai ser a pré-estreia
1: Sim, sim, no, cinema, no Cine São Luís, que é um cinema bem antigo, tradicional, sabe, com pompa de teatro mesmo assim, sabe, no centro da cidade. Entendi. Então foi foi diferenciada, a estreia dele foi, foi diferenciada.
0: Então, aconteceu isso, Tem, teve algumas premieres, algumas cabines de imprensa, né, para pessoas selecionadas ou da imprensa, e está tendo uma pré-venda para sessões especiais para o público e algumas cidades e cinemas especiais selecionados pelo Brasil, né? Nem todas as cidades, nem capitais, nem todas as capitais estão tendo isso também. E, a, é, assim, os fãs maiores, os mais né, ávidos fãs que conseguirem ir vão logo nessas primeiras sessões, né, claro. Essas sessões especiais. É um cinema grande, Alan, você sabe dizer assim?
1: No meu, no cinema, é. aqui é grande, aqui é, é bem grande. Inclusive, eu até lamentei muito porque eu pensava que ia até lotar e não lotou. Acho que é porque. Isso se era porque era muito, muito meio de semana, né? Foi uma quinta-feira e, e era no um centro da cidade, eu não sei se era fácil pra... Foi que houve. Mas não lotou como eu esperava que ia lotar. Deu bem pouquinho gente, na verdade, de cabine de preço. Agora, a para estreia eu soube que esgotou, né? Que vai ser agora.
0: Esgotou. Da... As é. três que eles abriram, esgotou muito rapidamente as vendas, né? Então. Tem um hype grande na galera, né? E uhum. Peixoto e Denison foram assistir a Premiere. Foram os primeiros no Brasil a assistirem lá no Cinema do Sato, em São Paulo, né? Que foi um evento de pompa e elegância lá. E... É... Temos aqui os três que assistiram o um filme. Eu não assisti. Eu não posso falar, né? Os fãs aí que estão escutando esse podcast, se você não assistiu ainda, você pode pausar nesse momento e voltar futuramente, né? Quando você assistir, eu vou ter participar aqui porque são nossos do ofício, mas as opiniões não só dos amigos aqui, como eu já vi na internet, são bem divididas. Teve gente que detestou o filme, teve gente que achou mais ou menos, teve gente que gostou. Então tá bem assim, né? Tá bem dividido. Eu não sei se é uma mistura de hype criado Entendeu? Porque assim, ah, o filme do Ghibli é indicado ao Oscar, que já vinha nesse hype do Oscar, já o pessoal falando há muito tempo. né? É, vocês acham que o hype influenciou isso? Né? Se o pessoal crescer a expectativa e chegar no filme e se decepcionar? Ou o filme para quem não gostou? Por exemplo, Denison, quero começar com ele. Por que você não gostou? Porque, digamos assim, se for ver numa escala, pelo que eu entendi em conversas antecipadas... Peixoto gostou, Denison não gostou e Alan está no meio, é o que eu entendi. Mas eu quero é. começar porque ele não gostou. Tá.
2: Então, gente, novamente eu queria agradecer ao seu Sato e a Sato Company por trazer um filme do Ghibli oficialmente no Brasil. Isso é um sonho antigo, de ver algo assim, uma produção de um estúdio tão amado, de um produtor tão reverenciado mundialmente sendo lançado aqui para todo mundo poder acompanhar na íntegra, sabe? Isso é... Uma coisa maravilhosa. Só que o filme, na minha visão, é muito ruim. Muito. Do começo ao fim, o filme tem muitas sessões desconexas. Tem um montão de coisas que acontecem assim, como se fosse um grande conjunto de eventos, ideias, uh, situações... Coisas assim que ele bolou interessantes para o filme e ele não encaixou direito. O tempo todo isso acontece. Acontecem coisas sem explicação, acontecem eventos sem sentido, frases que as pessoas dizem do nada, que você esperava alguma conexão e elas vão embora. Pessoas que mudam o que queriam fazer para o que queriam dizer em seguida. Coisas que são ditas como uma coisa e depois... Elas são desditas. Parece que esse filme custou tão caro para fazer animação. E olha, a animação da primeira hora do filme supera qualquer coisa que o Ghibli já animou em termos de qualidade de animação, influência de animação. Só que, por algum motivo, que eu não faço ideia de qual, o filme não tem uma cola muito boa para as coisas que ele inventou. O começo demora... E, e isso é uma das coisas que o Miyazaki já falou, já demonstrou várias vezes, que se você não prender as pessoas nos primeiros minutos do filme, elas ficam entediadas. E até que alguma coisa aconteça no filme, gente, assim, quase um terço do filme não se move. Não se move, simplesmente assim. Então, infelizmente... Por mais acordado, por mais atencioso, mesmo com a barulheira das pessoas abrindo latinha, abrindo pacote de coisa, criança gritando, mulher falando alto na sessão, eu estava ali empolgado, esperando as coisas acontecerem. Quando acontece aquela coisa mística, fantasiosa, lúdica do Ghibli, e você espera, nossa, ele preparou tudo, tudo isso para a gente entender agora. Ela apenas acontece... Você fica maravilhado com aquele mundo de fantasia, e novamente, coisas acontecem, coisas vão, coisas são ditas, coisas vão embora, coisas vêm, sem muita conexão. E o filme, ele para num momento tão, tão sem sentido, tão assim. Olha, acabou o dinheiro, acabou a metragem do filme, vamos cortar ele aqui. Não é que nem Tihiro, Tihiro tem um momento assim. Nossa. assim. Tihiro tem um momento assim, ele sai lá daqui, ela, ela sai daquele mundo que ela estava presa, ela rei contra os pais, os pais precisam ir embora, ela precisa ir junto, ela olha para trás naquele pensamento, eu realmente vivi tudo aquilo, e você sente que a aventura dela acabou. Lá no, nesse filme da, do Menino a Garça, ó, oh, vamos voltar para a Tóquio agora? Sim, precisamos voltar para a vamos. Tela preta.
0: E esse filme se classifica em qual categoria do Ghibli? Porque a gente viu muito o filme do Ghibli, é, adaptação de alguma obra, algum algum livro, alguma coisa assim, é, alguma coisa histórica e alguma coisa muito fantasiosa. É uma mistura de histórico com fantasioso? Sim, qual é?
2: Assim, eu não, li, ó, eu vou ser sincero. Eu não pesquisei nada sobre o filme porque depois que eles falaram que o filme não ia ter divulgação no seu poster eu quis me sentir como total, total desavisado para descobrir o que, que o Miyazaki queria contar. Porque esse é um filme dele, não é apenas um filme de estúdio contra outro diretor. Né? Então ali está sendo contado um evento da Segunda Guerra Mundial, né? e ali, no meio da Segunda Guerra Mundial, acontece esse... um evento que move as pessoas para uma direção, e ali você descobre que aquele ambiente que ele está tá, tem alguns segredos, tem algumas coisas herdadas de eventos passados que chegaram até ali e vão se desenrolar pela presença das pessoas novas da casa por causa das pessoas que já existem. E então, ele tem, então ele se baseia no fato histórico para contar uma história. Mas no final das contas, o fato histórico é só... Está acontecendo isso. É o pano de fundo. É o só. pano de fundo. Não, assim, é o cenário de fundo. É, é, nem, ele, o fato da guerra acontecer... E, da, e, e deles terem se movido lá, é, um, é, é uma situação tão pequena, é só para dizer, ó, perdi, per, desculpa, vou ter que dar um spoiler, perdi, a, a mãe do menino morreu, a gente vai se mudar porque eu vou, vou me casar de novo, vamos lá, filho comigo, é isso. Toda a influência da Segunda Guerra é só isso. Então, ele, ele se passa num momento histórico, talvez porque ele queria contar uma coisa de fantasia de uma forma um pouco mais livre, e você contar essas coisas fantasiosas e lúdicas num ambiente ultramoderno, é difícil. Tanto que você pega as coisas mais modernas dele, como ah, lá, o, os pequeninos, que ele se passa numa casa de campo, num local isolado, com uma ambientação de campo, então ele isola, isola o, os personagens num ambiente onde ele pode explorar as coisas sem a influência do mundo externo. O Ghibli faz isso muito bem. E quando ele precisa colocar um mundo ao seu redor para contar a história, como por exemplo em Pompoco, né, que é uma coisa totalmente lúdica lá, os tanukis estão se reunindo para tentar resistir à exploração humana que está devastando o meio ambiente deles. Maravilhoso também. Só que, infelizmente, nesse filme, para eu não gerar críticas e ficar chato aqui demais. Na minha concepção, tentando achar alguma qualidade da, da produção, é isso. Eles tinham grandes coisas para contar, muitas coisas interessantes e fantasiosas novas para nos, nos atrair atenção, só que, de alguma forma, essas coisas, de forma nenhuma, se encaixam direito. É como, na minha cabeça, eu pensasse. Tanta coisa para se falar, não se teve tempo para lapidar, e o filme tinha que ser entregue depois de tanto custo, e com o prazo apertado, entrega desse jeito. É uma coisa que jamais você esperaria do Miyazaki sabendo o histórico dele de produção. Ah, a, 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 você pega aquele documentário lá, Dez Anos com Miyazaki, que eles, que eles contam né, o, a, a produção do, do Ponyon, e aí no meio do caminho aparece o primeiro fi, filme do filho dele, aí o pessoal vai comentando as outras obras dele, a rigidez né, e a vontade dele de dirigir todo o, todo o pessoal dele para que a obra seja boa, ele comentando de filme a filme, isso não pode ser feito, isso deve ser feito, isso precisa ser feito, isso deve ser abandonado nessa direção, com essa visão, é como se tudo isso não existisse nesse filme. Desculpa, gente, mas eu não consigo gostar desse filme mesmo. Não parece é que isso. o Miyazaki fez esse filme. Parece mais um filme de estagiário. Parece que eu tô vendo uh, Ocean Waves de novo. Só que pior. Nossa, aí, aí pegou pesar. <risos> sério, <risos> sério. Eu cheguei em casa, nem no cinema eu tive essa impressão, eu falei. Onde poderia ter sido arrastado uma situação dessa para esse filme ser aceito? Colocaram na mão de gente incompetente. Mas o Miyazaki produziu e dirigiu, isso não poderia ter acontecido. Então... Uh, eu não estou entendendo a, o protecionismo que, o, que vários youtubers internacionais estão dando para esse filme. Eu ainda não vi reviews brasileiros, né? mas assim, eu não consigo achar qualidade de Ghibli nesse filme. O traço do Miyazaki está ali, o padrão de animação do estúdio está acima de qualquer produção já feita, principalmente na primeira hora, que é onde eu mais notei, e também é onde eles mais se preocuparam para mostrar isso. Tá, e tem muitas pequenas cenas e situações que parecem reciclagem de ideias de outros filmes, sabe, do próprio estúdio. Desculpa, gente, eu não vou me, eu não vou me aprofundar, porque eu só consigo achar defeitos. Assim, tirando a qualidade da animação, o, o, o filme não consegue me agradar, desculpem. É,
1: bom, eu concordo com algumas coisas que, que o Denison falou. Eu, eu acho que eu estava esperando muito desse filme... Eu entendo o que a galera tá tão aclamando, né? O filme por vários motivos. Especialmente porque é um simplesmente por ser um filme do Miyazaki, né? Só disso aí já se cria uma, uma reverência muito grande, né? A produção. E aí eu acho que muita gente tá relevando muitas coisas. E tem, e tem aquela coisa também de... Ah, é um filme do Ghibli. Aquela coisa de meio roupa do rei, sabe? Quem, quem não vê é borro, quem Não. não, não, quem não... Eu, eu sinto que tem muito disso. muita gente que tá se fazendo de... de, de de muito de muito assim entendedor do filme, para não sair por baixo, sabe? Para não ficar não, peraí aí, eu entendi tudo, Nossa, não, tá ah, ótimo. Isso é, que você é emocionante,
2: falou. sabe? Ah, isso que você falou, cara, me bate tanto agora pensando no que as pessoas falaram bem desse filme. Assim, assim. Pois é. É muito espelhado essa sua opinião com os reviews que eu tenho visto. Então
1: eu acho que é isso eu Acho que o que está acontecendo muito é isso Não que não tenha gente que, que tenha genuinamente Gostado uhum. dele Pelo que ele é, não estou excluindo isso Mas eu, eu percebi por algumas opiniões De pessoas assim uhum. De alguns youtubers mais, mais Como é que eu posso dizer Contextual. Que não, são, não, não fizeram É, eles não fizeram o mesmo Que a gente fez, por exemplo, de se aprofundar em cada filme Sabe, de não estou não acompanhando, tem mais pessoas que estão mais assim, mais do um lado superficial da coisa, sabe? A impressão que eu tenho é essa. Então, assim, tem, tem essa coisa de reverência ao, ao, ao Miyazaki, e tem essa coisa de não querer ficar por baixo, de querer pagar de, de, de grande né, entendedor. Tem, acho que tem um pouco disso aí. Mas, eu concordo com algumas coisas que você falou, realmente, mas acho que, tecnicamente, realmente, o filme é muito bom, não dá para questionar a qualidade técnica e tal. Mas realmente é um filme que ele tem muita coisa de outros filmes de fato, muitos elementos que remontam a outras histórias, né? Tem outros elementos que até o, o, o Miyazaki sempre coloca um pouco da vida dele, né? Das vivências dele nas histórias que ele, que ele dirige, né? Então é meio que inevitável isso acontecer, né? Só que o que me pegou nesse filme de negativo é que eu não senti nenhum momento assim marcante ou realmente emocionante, como eu sinto nos outros filmes dele. Todos os filmes dele tem pelo, pelo menos um momento que, que, que me deixava assim... Nossa, eu ficava assim, extasiado, ou arrepiado, ou emocionado, sabe? E esse filme, não. Pra mim, ele foi todo muito... Muito plano, Entendi. muito plano de emoções pra mim, sabe? Eu acho que ele não trabalhou muito bem essa relação do, do, do protagonista, que pra mim não tinha muito carisma, Exato. né? É um protagonista Sim. muito sem carisma, não trabalhou muito com a, a questão dele com a nova mãe, sabe? Ficou muito assim jogado essa relação dele. Por isso que não me emocionou nada com aquela cena lá que eles têm lá, e tem um momento lá na frente, né? Que ele tenta resgatar essa, essa, essa nova mãe dele e, e, e tem todo momento lá que é. Você sente que ele está tentando te emocionar, mas não, para mim não colou, sabe? Para mim não rolou. E, e eu, eu não sei. Eu Acho que ele quis colocar muitas coisas ao mesmo tempo e não deu a mesma liga, como você falou, né? Não tem, não tem aquela mesma conexão da história de um jeito que eu esperava que tivesse.
2: Elementos demais, né? Em outros
1: filmes. É, parece que ele queria contar. Parece que, eu, pelo que eu sabia antes, o que eu sabia antes desse filme era o seguinte. É, quando saiu a estre, quando estava perto da estreia no Japão, eu não quis saber de nada para entrar nesse espírito, né? De ah, não vou saber de nada, vou me surpreender, vou seguir a a a orientação do Miyazaki, né? Quanto menos souber, melhor. Só que conforme o tempo foi passando e a gente foi vendo que era difícil sair aqui, né? eu estava ficando ansioso. Eu comecei a, a olhar algumas coisas e aí eu fiquei sabendo que era um filme vi entrevistas, né e tal. E eu fiquei sabendo que era um filme que até certo ponto ele era autobiográfico, tinha tem muito da vida do Miyazaki ali, né? codificada, né, e essa questão do orçamento que eu falei, né, da produção ser diferenciada, ter levado mais tempo, e todo mundo concordou e fazer do jeito que o Miyazaki queria dessa vez, absolutamente do jeito que ele queria, entendeu, então assim, é, talvez, talvez seja porque o, o Miyazaki realmente, como, como a gente já tava cogitando aqui, né, talvez seja o tempo dele se aposentar de fato, assim, sabe. Então, a gente sente esse cansaço no filme, de repente, sabe? Eu, é pelo menos pra mim, é a impressão que eu tenho. Então, eu sabia que tinha a ver com um outro livro, com uma história, né? Com, um, um, que o nome é original, né? É Como Vocês Vivem, na verdade, uhum. é baseado em um livro. Só que não é, de fato, baseado no livro. O livro, ele aparece como uma referência dentro do, do filme, Sim. mas ele não resume... Não, não é a história do filme. O filme não é sobre o livro. Uhum. O livro, ele tá lá como uma referência e que eu achei que podia ter sido até de repente, mais trabalhado isso aí, sabe? A gente entender melhor. Eu acho que, de repente, quem conhecia o livro, quem já leu o livro, talvez tenha entendido melhor a proposta ali da história, né? Do que quem não conhecia nada, né? Porque, não sei, não tinha nada a ver. Então, assim, eu, eu sei que tem muito a relação do, do, do Miyazaki com os outros integrantes do Ghibli, né? Com o... o ah, eu esqueci o nome dos dois. O... Me lhe ajudem a lembrar o nome dos dois, o, os o, dois cumeiros dele. O... O... o diretor
2: lá da revista, lá o. Qual o nome Peixoto, dos dois lá? O, o, cara, que é, o, o cara da revista? O
3: Toshio Suzuki, que é isso. o.
2: Suzuki, é pro... isso.
3: Suzuki, que é o amigo dele, o que ajudou a fundar o Ghibli, tá com ele desde, Analf... desde a uh -huh.
1: né? E aquele que faleceu, qual outro? o outro? Ah, 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 ok.
3: Aí vai complicar porque já apareceram vários que trabalharam com minha
1: Não, mas o, o, o principal, o que fundou junto com ele, o Dible, que levou ele tirou ele da Toy Animation e tal, tava junto com ele. Como é o nome dele? Os filmes o lá Realização
3: também, do... né? Que que
1: tá tá do... Sim, é o do túmulo do Vagalum. O túmulo do, Vag... do Vagalumes é dele, inclusive. É a direção
2: dele.
3: Ah, sim. O outro diretor que fez o túmulo do Vagalumes, esse que faleceu. Agora não. Ah, só, só puxando aqui o. O, o... Pronto, vou... Salta achar...
2: carrata
1: É. Isso, Oi? o Takahata. Esses, dois, é, esses hum. dois aí, eles têm referências no filme, assim. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu li antes de ver o filme, né? Que eu tinha sabido por alto. É, a garça é muito essa figura do Takahata, né? Aliás, hum. desculpa, a, a garça era muito mais a figura do Suzuki? Suzuki é? o errei o nome, ah, que vergonha, mas enfim. É, é muito mais esse cara. E o Takahata é mais o velho, o tio-avô que aparece na história depois, né? Uhum. Então, assim, muitas das relações que ele coloca ali, dos embates, de diálogos e tal, isso reflete um pouco da biografia dele, do Miyazaki, sabe? Só que se você ignora isso, né? Se você não sabe nada disso, que é como ele queria que fosse, Miyazaki queria que fosse, pra mim ficou meio fraco, assim, sabe? Eu não vi muito, não senti muito carisma nem pelos antagonistas da história, né? Então, não sei. Eu gostei pelo lado, pelo lado técnico. Eu achei, como o Denison falou, fiquei assim encantado com algumas coisas que eu vi, né? Achei. Eu sempre acho legal essa coisa toda essa, essa ambientação bucólica dele, essa coisa dele levar o personagem da cidade para o campo. Eu gosto dessa coisa toda. A animação em si toda já me compra. Essa coisa toda de, de, de esse ritmo mais lento que o Denis assistiu no começo, não me incomodou tanto, porque eu gosto dessa Também. coisa, eu já estou preparado não, para não isso. Me incomodou, assim, né?
2: Não me incomodou, o problema é que isso se arrasta por tanto tempo, que você pelo menos espera que isso vá ter uma grande influência no futuro. Por exemplo, sim, eu tive sim. um só que sobre isso, e eu mordi a língua. Quando você vai assistir lá o Minus One do Godzilla, é a mesma coisa, eles perdem muito tempo, Falando sobre o carinha lá O, o, o cara da, da aviação lá Que teve os problemas dele E no final você vê que eles não perderam tempo Aquilo foi construído uhum. Pra dar a temática do filme E no final você pensa, caramba, todo aquele começo Se não tivesse prestado atenção eu não ia sentir o peso agora Pois
1: é, aí teve um momento assim Que mais chegou perto De, de me deixar assim, um pouco arrepiado Que foi uma cena lá que aparece que até, Acho que até no trailer é isso Num dos trailers né, mais recentes que é o momento em que ele lembra da morte da mãe dele, que aparece ela no meio das chamas, e então, aquela coisa assim, meio mística, assim, sabe? E, e, e. foi isso. No resto, eu achei muito plano, muito plano de emoções pra mim. Então, nesse sentido, eu. Gostei do filme pela qualidade técnica Por essa coisa de, de, de Ter referências de coisas que eu já gostava antes né? Tem muitos elementos ali Você vê coisa de, de, de viagem de Tihiro Você vê uma coisa ali de Princesa Mononoke, né? tem hora que a mulher pega o arco né? E joga, e ele também usa um arco E, e isso me lembrou também né? Enfim, tem muitos elementos ali Que me remeteram a outros filmes e que eu gostei De lembrar disso, mas foi mais Uma coisa minha do que de fato ao filme em si né? Então por isso que eu fiquei Na coluna do meio de Gostei até certo ponto né? Então é... Outra coisa que dava para ressaltar é Que eu tava Ai, que Na cabeça esqueci agora é... Questão do elenco O elenco é bom também, o elenco é muito bom Eu gostei também, achei muito interessante No caso eu acho que vocês assistiram a mesma coisa que eu Foi é, japonês com legendas Não
2: foi? Sim, sim foi. Fico, Na verdade eu foi. fico muito grato de ouvir As vozes originais não foi dublado? Não foi dublado. Não, vai
1: ter, vai ter versão dublada, mas o que a gente assistiu foi legendado.
3: É que geralmente, oh, Luiz, quando tá muito quando é muito antes da pré-estreia, a dublagem ainda não tá pronta.
0: Ah, pensei que eu pensei que era dublada a versão que vocês iam assistir.
3: Godzilla foi a mesma coisa. Godzilla a gente assistiu quase um mês antes de estrear, né, Denison? Né? E, e, o, e o Nelson avisou Olha, a dublagem ainda não está pronta Não está completa Então nós vamos assistir Legendado Ele mesmo avisou na hora né? Então eu imagino é... Que o menino e a garça Passou pelo mesmo contra... Contratempo né? Ainda não eu estava fiquei... pronto Eu fiquei
1: um pouco Preocupado, porque eu sei que nos Estados Unidos Eles dublaram né, o filme e eu pensei que de repente Ia vir para cá a versão dublada em inglês com legendas em português, né, mas não felizmente, felizmente não né? mas o que eu tinha pra dizer pra finalizar assim, nesse, nesse sentido é que eu acho que realmente pra mim esse filme ele não é o top do, do, do Ghibli não, ele tá muito alguns filmes atrás mesmo assim, não chega a ser pra mim tão, tão quanto das ondas lá que a gente não gostou mas Ocean Waves, mas, mas é, é, é... fica bem abaixo pra mim de de Viaje de Tijiro de, enfim, de tantos outros ali, sabe? Pra mim, sinceramente, eu esperava um pouco mais, talvez até muito mais, né? Do que, eu, do que eu vi. Mas eu não me arrependo de ter visto e eu acho que vale a pena ver de qualquer jeito, sabe? De toda forma, eu recomendo. Mas vai lá, Peixoto, que agora faça a redenção.
3: <risos> ah, eu não sou tão bom assim pra fazer redenção, não, porque eu concordo com o Alan, não concordo com o Denison que tenha sido tão ruim e eu concordo muito com o Alan, que ficou mais ou menos, né? Eu não disse, eu acho que o Denison pode ser testemunha, que eu não disse em momento nenhum que eu achei ótimo, que eu achei pimpa que era uma obra-prima do Miyazaki, não. Eu falei, olha, eu gostei, mas eu gostei por causa que são questões minhas que fizeram o, o gostar, porque, é, bem... Eu acompanho o Miyazaki desde Nausica E Nausica, gente Estreou em 82 E eu já tinha assistido ele em 85 Né? 84, 85 eu já tinha assistido Nausica em VHS e sem legenda E a partir daí Eu vi praticamente tudo do Ghibli é, Sempre sem legenda é, Assim que saía em VHS Graças às locadoras japonesas da Liberdade, né? Tá? Então entendam que eu sou um cara que acompanha o Ghibli desde as origens, na verdade desde as pré-origens, porque se você for querer contar obras do Miyazaki, eu acompanho ele desde o Castelo de Cagliostro, que foi o filme, que, o filme do Lupin III que ele fez, e depois do Lupin III ele já fez a Nausicaa, certo? E o sucesso da Na Nausica deu cash para ele abrir seu próprio estúdio de animação, o Ghibli, junto com os, com os seus amigos e parceiros. Ok? Eu só estou dando um contexto histórico para vocês entenderem que eu sou um cara que acompanha o Ghibli há 40 anos. 40 anos. Não é pouca coisa, gente. Ok? Então, eu posso dizer com bastante propriedade, porque eu já vi tudo do Ghibli, mesmo quando não é o Miyazaki dirigindo. Eu vi todas as obras dele, né? E eu posso garantir, com certeza, que o Menino em Agarça, ou Co Como Você Vive, que é o título em japonês, né? Ele não é, com certeza, um dos melhores do Ghibli. Não é. Definitivamente não é. Animação impecável. Muito bem animado, certo? Só que o... O Miyazaki pecou por querer ser muito detalhista contando a história do garoto Ele poderia ter sido um pouquinho mais enxuto ali certo? Porque é... eu já estou acostumado com a expressão de rosto dos personagens do Miyazaki O que acontece simplesmente é o seguinte Todo o tempo o garoto, desde o começo do filme Até o momento em que ele entra no mundo de fantasia E o, mundo, o filme toma um rumo totalmente diferente até praticamente aquilo ali ele ele era simplesmente um garoto com uma com uma revolta interna guardada dentro de si não sei se vocês perceberam isso ele não sorri para a nova mãe ele ele só faz ele só faz o que ele tem que fazer como uh, uh, digamos assim ele só só seguiu os protocolos que a sociedade japonesa exigia na época tá ele e, e pra mim O auge disso Foi quando ele teve a briga na escola E voltando pra casa ele pega uma pedra E arrebenta na própria cabeça De raiva Porque é o seguinte Ele queria se machucar mais Ele tava tão furioso mas tão furioso Que a briga não foi o bastante pra ele desabafar Mas que ele só se sentiu satisfeito Quando conseguiu arrancar sangue de si mesmo Ele tava tentando tirar pra fora de si A A, a... A revolta de minha mãe morreu... E menos de um ano depois... Meu pai se casa de novo... O que é isso? Minha mãe não foi nada? Ele nunca fala isso no filme... Não fala... Mas ah, se você olhar o rosto dele... Está escrito lá isso... O comportamento dele está escrito lá isso... Agora como eu disse... O Miyazaki poderia ter explicado isso... De uma maneira um pouquinho mais condensada... Né? Ele se, Realmente eu concordo que ele se estendeu muito na apresentação do personagem... na apresentação da, do clima... que vale dizer... A, as situações históricas estão perfeitas... né... É, acho que vocês lembram que num certo momento lá... o pai dele fala que... os militares estão em polvorosa... porque esperavam que Saipan durar, resistisse por um ano... né... né? e o que é, que é essa, essa Saipan? a Batalha de Saipan ela aconteceu entre 15 de junho a 9 de julho de 1944 ou seja, naquele momento eles estavam é, no, já, quando ele já estava lá na fábrica o pai dele tinha se mudado tudo mais e ele cita Saipan é, era o mês de julho de 1944 provavelmente um pouco depois de, da queda da ilha de Saipan eles esperavam que a ilha resistisse aos americanos por um ano ela não resistiu um mês ela não resistiu nem um mês certo? É a única batalha que é citada A outra coisa que você fica sabendo por tabela Por causa dos caprichos do Miyazaki Da paixão do Miyazaki por avião é, Quando levam lá para a residência Não levam um monte de, 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 de cúpulas de avião Aquilo é cúpula de caça zero Ou seja, a fábrica do pai dele Produzia a... As janelas, digamos assim, né? a gente chama de cúpula, tecnicamente, né? É, produzia a cúpula do, do, dos caças zero, né? e isso no último ano da guerra, né? né? Então, o... isso daí é só. Isso daí é para mim que eu conhecia bem a Segunda Guerra, que eu bati o olho e falei: Ah, entendi. Saipan, eu só não lembrei na época, eu falei: Saipan foi em 1944, mas que mês, né? Aí eu já achei aqui. E eu lembrava também que realmente tinha, tinha esse negócio que os, os japoneses esperavam que Saipan conseguisse deter o avanço dos americanos ou, ou demorasse muito para cair. E ela caiu em um mês e isso foi... Saipan assim, é onde, um
2: devastador.
3: Oi? Saipan é aonde? A ilha de Saipan é uma das ilhas da Ma das Marianas, fica no meio do Pacífico. Ficar próximo às Filipinas é, Era uma plataforma para tomar as Filipinas Mas tomando Saipan Você já poderia colocar bombardeios B-29 Para atacar o Japão A partir dali Entendeu? Então as ilhas de Saipan Elas, elas ficam assim Como eu falei Ela é meio, ela é meio termo assim, Ela é meio caminho para as Filipinas Depois que eles tomaram Saipan se não me engano, aí é que eles conseguiram tomar as Filipinas, ou já estavam tomando as Filipinas na época, não lembro bem deta o detalhe agora, tá? Mas foi um. Foi assim, uma coisa. Foi uma batalha horrível, não vou entrar em detalhes, que não, é só uma citação do filme, né? É, o Miyazaki coloca bem o contexto. E outra coisa que vamos deixar bem claro: é, não fica explícito no filme. E o hospital onde estava a mãe do nosso herói na história é, Tinha sido destruído por bombardeio Porque os bombardeios de verdade só começaram no, no meio de 1944 Foi o último ano da guerra Que os bombardeios começaram a arrasar o Japão de verdade Certo? E tanto que ele fala e Pelo que eu pude entender é o seguinte A mãe dele morreu em 1943 Num incêndio no hospital eles se mudam em 44 Na primavera de 44 Para o interior do Japão Para o pai cuidar daquela fábrica lá De cúpulas de avião certo? E é quando a história acontece né? Então o, 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 o contexto todo É só o seguinte era, a, a história é O nosso protagonista era um garoto Com uma revolta muito grande Dentro de si Por toda a situação, pela perda da mãe pelo pai simplesmente casar com outra mal um ano depois da mãe morrer Isso deixou ele muito furioso e, Só que ele não tem a reação que um ocidental teria, né? Ele guardou tudo por dentro E isso explode no momento que ele mete a pedra na própria cabeça Depois de brigar com os garotos, né? E note que ele nunca diz em momento algum que foi ele que fez isso Ele nunca falou pro, pro pai ou pros outros, né? Só quando ele estava dentro do outro mundo lá Que ele comentou que foi ele que fez com, consigo mesmo né? Mas enfim Mas enfim né? o, Essa parte da introdução toda Que toma praticamente metade do filme Né, Denison? Metade do filme é isso né? né? Eu acho que foi a introdução mais longa Que o Miyazaki já fez no filme Porque, por exemplo Em Totoro Em Totoro Em 15 minutos Elas já estão vendo Totoros No filme né? Em 15 minutos elas se mudam Ficam na casa E pronto, já começam a ver os totoros né? é... Então é, bem, é, é uma coisa bem Miyazaki esticou demais Não sei porque ele esticou tanto assim Não achei que faz... seria tão necessário De ele ter mostrado ele doente Outras coisas então, essa... Muita coisa disso poderia ter sido mais resumida né? Enfim né? Tá? Mas vamos lá. O, a, parte, a parte de animação, como eu posso dizer, está impecável. Eu acho que ficou bom em tudo, tá? É, mesmo quando eles usam animação 3D, é, CG, né? 3, 3D, CG, né? A gente não consegue descobrir quando é que é, porque está tão bem mesclado com 2D que você não percebe, né? É, porque assim. Flui, é, uma, é uma fluidez tão natural que você não percebe O, o que eu acredito é a, a parte de CG deve ser principalmente os, efeito, os efeitos de magia, de fogo E outras coisas do gênero que acontecem na história né? tá? E também o Miyazaki realmente Ele se perde muito em Em tentar explicar esse mundo que ele criou Fica realmente, como o Denison falou Fica... Muito disperso, muito. várias ideias jogadas que ele tentou colar da maneira, da maneira que deu. Parece que ele animou pedaços e depois colou tudo, sabe? Deu, me deu essa impressão. Né? Não na primeira parte. Na primeira parte ali está bem coerente, mas quando entra no mundo de fantasia a coisa fica realmente muito confusa. Personagens entram e saem, mais entram do que saem, né? Nem todos têm alguma, alguma relevância E os que têm relevância Fica misturando com os demais Pra mim foi o seguinte Eu curti o filme principalmente Porque eu achei que foi Não é o melhor filme do, do Miyazaki Mas com certeza é o mais viajado dele Assim Viajar no sentido assim Se, é, se esse é o Miyazaki Solto Sem coleira, uau Né eu e, e os demais foi foi um Miyazaki mais controlado um Miyazaki mais digamos comercial se é que eu posso usar tal palavra né pensando vamos fazer esse filme para vender na bilheteria algo assim algo mais comercial né e esse ele fez mais para para satisfazer o ego né ou, ou como talvez uma despedida Homenageando os amigos antigos dele Mas ficou realmente uma, uma colagem muito grande Você tem uma metade coerente Mas muito monótona Porque eu acho que realmente Estendeu demais Apesar que Eu curti muito este momento Porque eu estava vendo O crescendo da fúria do garoto Uma coisa ia acontecendo Ia sendo um crescendo na fúria do garoto que como eu disse explode quando ele mete a pedra na própria cabeça né? E a partir desse momento É que começam as coisas de Que levam ao mundo de fantasia A Garça, a Garça falando com ele, 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 ele A Garça tentando já levar ele pro mundo né? a, a mãe adotiva dele Na verdade a mãe, é a mãe Não sei se vocês perceberam Mas a mãe é a tia né? Que era a irmã mais nova da mãe dele, né?
1: É o que ela é estranho é... também, né? É bem isso Mexe com a cabeça de qualquer um,
3: né? Se o seu pai casar com a sua tia, é meu. Meio... Exato. Que talvez ele já conhecesse, né? É, eu posso falar uma coisa? Naquela época, isso era absolutamente comum, viu, Alan? Uhum. Eu imagino. Eu
1: imagino até que tinha a ver com dinheiro, sabe? Porque ela, ela claramente ela é, é uma família rica, né? Ela tem aquele casarão lá da família dela, pra onde eles vão, né? No, no filme. Uhum. E, e tem a fábrica lá perto e tal. Então, assim, eu não duvido que tenha sido uma questão mais de conveniência de vamos juntar aqui nossas... não Vamos, vamos é, espalhar mais o dinheiro, assim, sabe? Vamos concentrar mais a riqueza aqui do que não, mas, o amor não, de verdade. Mas, sabe?
3: mas não só isso, né? é Porque, na verdade, foi... É, quando você... No caso, antigamente, no Japão, você casava, era uma união de famílias mesmo, né? Uhum. Então... Ah, minha irmã, minha filha mais velha morreu, então por que você não casa agora com a irmã mais nova? Não muda nada, entendeu? Agora, a opinião uhum. do garoto do que se dane, é só um garoto, a opinião dele não conta. né? Deixa os uhum. adultos resolverem as coisas como adultos, entendeu? Ele deve ter sentido todo esse baque. Ele com certeza sentiu todo esse baque. Tá? Ele apenas não quis tornar as coisas mais difíceis para ele mesmo, arranjando briga e, e expondo a revolta, né? Tá? o agora o a história depois do modo quando aparece a mãe dele que é a Rimiko né que aliás o nome é muito sutil Rimiko né sacerdotisa do fogo viu gente Rimiko dependendo do kanji que você usa é sacerdotisa do fogo Rimiko uhum. é aquele tipo de sacerdotisa Shintoísta aquela aquela clássica que você vê nos animes com calça vermelha e camisa branca essa, a clássica mico, né? Então, é, é, é uma sacerdotisa shintoísta, né? E, aliás, você vê que é bem... mesmo Porque, é, porque a religião shintoísta é meio que uma reunião... É, se você quer uma, uma comparação com algo ocidental, né? É uma religião xamânica, uma religião tribal. Ela é uma, ela é uma religião mais antiga que o budismo no Japão. O shintoísmo é muito, muito antigo. Muito antigo. O, mas o que é legal no Japão é que você tem o budismo e o shintoísmo convivendo em harmonia, não tem briga de, de facção religiosa, né? Porque as duas religiões pregam a paz. Então olha como é diferente. Mas enfim, voltemos ao filme. O nome da mãe dele é, entrega o que ela é, né? Uma sacerdotisa do fogo, né? Porque ela manipula o fogo, né? E ela morreu pelo fogo também, né? Então, eu achei a história, como um todo, interessante e legal, mas muito, muito, muito viajada. Uh, precisava de mais cola, o Miyazaki pecou por não colocar mais cola para dar mais coerência, mais substância. Isso, nisso ele realmente falhou. Animação impecável, trilha sonora bonita... É, a fluidez da animação é fantástica a, Aquela riqueza de detalhes Que só o Ghibli pode fazer Porque nós vamos lembrar que A equipe de animação do Ghibli Está com o Miyazaki Praticamente desde a inauguração Desde a fundação do estúdio é uma, Provavelmente é a equipe De animação mais experiente Que o Japão tem E ela não poderia entregar uma coisa inferior né? Agora a minha opinião sincera é Não vai levar o Oscar Acredito que não vai levar o Oscar Se levar, vai ser Muita marmelada, muito culto ao Miyazaki Agora, eu entendo A decepção de muita gente Com o filme, porque Eu acho que todos estavam esperando Um segundo Vidas ao Vento Porque, é assim A maioria das pessoas conhece o Ghibli Principalmente por Vidas ao Vento certo? Que foi o que mais Expandiu mundialmente
2: né? Então é um eu gosto. pensei que fosse pro o Tihiro. Totoro, Totoro Tihiro, estão aí também
3: no topo. Sim, eu não estou menosprezando eles, eu estou dizendo. O que o, A referência mais recente para o pessoal é o Vidas ao Vento, que foi o último que o Miyazaki fez antes desse. É, o Miyazaki botando a mão na massa foi Vidas ao Vento, que aquilo na verdade é uma ode à paixão dele por aviões e, e, e principalmente o caça zero Porque o pai dele Trabalhou fazendo caudas de caça zero Durante a guerra Caso vocês não lembrem Tem esse detalhe uhum. Sim. É, Eles têm tudo isso Porque a, a família do Miyazaki Tinha uma fábrica de peças de avião Durante a guerra eles faziam As caudas do caça zero Ok? Então o, o que acontece aí Que eu só estou colocando para vocês, é que é, o pessoal tava esperando talvez alguma coisa tão grandiosa, tão bonita, tão coerente na história, com começo, meio e fim, quanto foi o Vidas ao Vento. Tá? E, não, eu e vou no... dizer o
0: seguinte, Peixoto, é, se ganhar, seria aquele famoso Oscar pela carreira, que acontece muito, às vezes,
3: sim, sim, de vez em
0: quando, também. né? De vez em quando acontece isso no Oscar... A gente. Ele já tá merecendo há tanto tempo e. Vamos nomear, vamos dar o prêmio aqui e tal, beleza. Mas. Né? Tem uhum. outros candidatos fortes, né? O pessoal fala muito em. Naquele. É Nimona? Nimona. Aí, não tanto
2: assim. Não, não tanto assim.
0: Não, eu tô dizendo assim. O, dos concorrentes, o que o pessoal fala muito: Nimona da Netflix e o Homem-Aranha. São os dois. Porque é elementos, meu Deus do céu. E tem o Robot Dreams, né? Tem o Robot Dreams lá que seria tipo o outsider, né? Seria tipo... É, aquele que se ganhar, seria a surpresa. Certo? Mas o que o pessoal fala muito, se não for o Menino e a Gaça, é Homem-Aranha ou Nimona. É o que o pessoal uhum. mais comenta. Mas vamos ver, né? Um, talvez. Nunca se sabe, né? Agora, uhum. se ganhar o Menino e a Gaça, aqui... E o Godzilla lá, em, efe em, em, em efeitos uhum. gráficos lá, né? Aí seria um feito, né? Acho que inédito, né?
3: Uhum. Realmente. Não
0: lembro qual foi a última vez. Efeito visuais, é. né? A última vez é. que dois que duas obras japonesas diferentes ganharam o Oscar do mesmo ano. Em categorias diferentes.
3: Não lembro disso. Não, exatamente. Então, mas é como eu falei, assim... O que eu poderia dizer do filme é isso. Eu, 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 quando, quando eu comecei a perceber como o, a, o rumo que o filme estava tomando, né? Eu falei não, vamos curtir a viagem do Miyazaki. Vamos, vamos ver até onde o Miyazaki vai com essa viagem mental dele, né? E aí nós, eu vi o filme até o fim, né? Tá. Meu único, minha única reclamação de fato não é não é com o filme propriamente dito, mas é com os acentos da da sala lá do, do bunka que eram cadeiras dos anos 70, né, e, que depois que você vai nos cinemas mais recentes, que é mais acolchoado, mais confortável, mais anatômico, elas são muito desconfortáveis para um filme de duas horas, e você acrescenta isso, mas além das duas horas e pouco que o filme dura, você teve ainda mais 20 minutos, meia hora, que foi, que a, que, que foi exibido em São Paulo, o Guerreiros do Ve o aquele filme lá do, do do cara que fez um filme homenageando Náusica, né? Sim, é Como do é, Chris o... Tex,
0: que a gente comentou aqui,
3: uhum. é,
0: que ele é o diretor brasileiro. Quando a gente gravou o primeiro podcast do Gibbe lá em 2020, uhum. a gente comentou lá no Náusica, né? No podcast Náusica a gente comentou, citou a produção uhum. desse filme. Aí agora vocês tiveram a honra de seus primeiros assistirem, né? O que é que vocês acharam dele?
3: Denison, você primeiro.
0: É, repete a pergunta, por favor. Não, do filme do do feito pelo diretor brasileiro Chris Tex, lá do Nauscar, ah, versão dele do
2: Seguinte, eu sinceramente já tinha visto ele antes. Eu, já, eu acho que para uma produção de baixo orçamento, que praticamente fez do bolso, né? eu achei muito honesto, muito bonito. Eu gostaria muito que ele tivesse tido um financiamento melhor, porque reproduzir ali o mar da, da, da podridão não é fácil. Não é fácil. E dá para perceber que aquilo é uma, um projeto profissional quase caseiro, assim, praticamente caseiro. Tem os seus defeitos, mas o sentimento de ver Naus tá ali, a ambientação tá ali, a a personagem entra, muda, sai calada, mas não é um problema, né? eu Assim, só dá dó, depois que você vê aquilo, tudo que você fez, caramba, e se se isso tivesse tido um, um financiamento? O, o que que o cara não poderia ter feito?
0: Então... Tu tem assistido antes aonde? onda Na internet. Ah, eu não já
3: sabia. Cara, né? liberado, já tá liberado na internet faz tempo, Luiz.
0: Ah, eu disse que vocês tinham assistido antes. Eu
2: me per... senti todo eu ano, me senti não. Quando, como se eu estivesse vendo mais um filme do ano Hideaki. Que ele sempre começa alguns filmes dele com uma versão nova do começo do Náutica dos deuses lá que destroem a terra, sabe? Eu me senti assim: Ô, oh, caramba, vou ver mais um curto de animação do. Do. Da, do... Pô, quem é que fez Evangelho é um peixoto lá do. Ano Rideac? Ano Rideac. O estúdio? Gainax. Então, parece que eu tava vendo mais um curta da, da Gainax, entendeu? Eu me senti assim. Mas eu gostaria muito de ter visto aquilo com um orçamento dedicado. Mas quem nunca viu, quem não conhecia, mas tinha noção do que era, ficou maravilhado. E mais uma coisa interessante, né? Como disse o diretor do Bunka, Se não fosse um evento como esse, para atrair o grande público, Talvez aquela sala nunca ficaria tão disputada e tão lotada. Então é um, é um dos méritos do evento da Sato ter sido feito ali.
0: A, aquele ali teve venda de ingresso ou foi só convidado? Só convidado. Ah, tem, olha, né? Alan olha, tava falando olha, que, que tinha é. até um ingresso especial, né? Que era comemorativo, que vocês guardam ele e tal. Sim, a gente guardou.
3: Eu, eu não sei porquê. Quando chegou a minha vez, me deram em dobro. Me deram dois vale pipoca, dois vale refrigerante e dois ingressos.
0: <risos> Olha aí. Ah, não, eu legal. Cheguei,
3: eu cheguei, eu só dei meu nome e a menina já me deu dois de cada.
0: Devia ser tu e Denison, né?
3: Não, só que quando o Denison chegou, não,
0: pegou o dele tem... também.
3: Não, o Denison já tava lá dentro. Eu fui última chegada, porque. Foi eu, o Denison e o Nunes Nós três fomos pela Anime X Eu solicitei direto Pro Nelson E o Nelson me liberou Entendeu? Ah. Aí, aí o que aconteceu? É, quando eu cheguei lá eu, O Denison e o Nunes Já estavam lá dentro me esperando né? Aí quando, quando eu dei meu nome Não sei porque Me deram dois de cada Me deram dois ingressos Pra guardar é né? no um formato de marca página, né? E me deram dois vale vale pipoca e dois vale refrigerante. Eu consumi, né?
0: <risos> claro, né?
3: Se bem que o Denis é que consumiu a outra pipoca, né? Mas tudo bem. Né? <risos> Você
2: me autorizou, então. É.
3: Só nem okay. desperdiçar, né? É isso aí. Então, mas o. A única, a única coisa. Agora foi o seguinte. Se não me engano, acho que foram quatro sessões da Nausica. certo? E eu não sei se fizer... Uh, eu só sei que, pelo que eu estava entendendo, era as demais eram pagas, só das quatro e meia que era imprensa. Eu não hum. sei se eu estou fazendo confusão.
2: Eu estava vendo a ser... internet uma coisa de cobrança de ingresso para lá, mas eu fiquei confuso e preferi não especular.
3: Não, não. Pode ser. É o seguinte, o o o nosso que nós fomos Denison das quatro e meia da tarde, esse era para a imprensa, para convidados. Sim, sim. O os demais eu acho que foram pagos. Posso estar errado, mas é o que eu acho. Então, mas o eu, como eu assim o que eu posso dizer mesmo é que esse Nalcica eu fiquei com as mesmas sensações que o Denison porque Lembrando, eu já devo ter assistido Naucika aí umas 10, 12 vezes, no mínimo, na minha, ao longo da minha vida, né? E nunca me deixo de encantar, eu deliro com Naucika cada vez que eu assisto.
0: O filme é... do Ghibli é duas horas, é isso?
3: O filme do Ghibli é duas horas. Ah, tá, tá. porque se ele fosse menor... Foi
0: duas horas e vinte, dava... se não me engano, o filme. Nossa, é grande. Tem 40 é grande. minutos de barriga ali, viu? É grande. Porque eu tava pensando aqui, se não fosse por isso, é, eles poderiam até conseguir, se fosse menor, né? Bem menor. Se fosse uma ah, hora e alguma coisa, o eles conseguiam fazer uma tempo. dobradinha, não sei se o Ghibli autorizaria, fazer uma dobradinha e exibir no Brasil todo esse curta antes do, do filme, entendeu?
3: Esse filme dura 124 minutos, o Danalcico acho que dura de 15, 15, 20 minutos no máximo, né, Denison? Não mais do que isso que
0: hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Antigamente tinha mais assim, ah, antes de Matrix vai ter o Animatrix, hoje em dia não, não tem. Não
3: é, acho só, os da, só
1: os da Pixar ainda que fazem isso, né? Os da. Tem um ah, tem isso antes, antes, né? antes
0: do, do filme? É. É interessante. Não no
1: cinema. Aliás, não sei se vai ter mais, né? Porque agora <risos> nunca mais tem nada da Pixar pro cinema, né? Agora tá tudo indo pro Disney Plus, então.
3: Ah, é?
0: Não, Sim, não sabia de... disso. Não sabia disso, não, é a tendência
3: eles agora querem... é essa. Eles querem fazer o Disney Plus dar certo de qualquer jeito, Luiz. Só isso.
0: Não sabia disso.
3: Então eles estão pegando os trabalhos do, da Pixar e jogando direto no canal. Pra forçar o pessoal a assinar.
0: Que doideira. É, mas eu acho que se fosse o filme mais curto, eu acho que dava. Pois é, então é isso, amigos. Agradecer a presença de vocês. Ala, considerações finais, o menino e a gaça, Se você disser assim, ah, alguém vem pra você. É, dois tipos de pessoa. Um que é fã do Ghibli e ele quer que você compare com outras obras do Ghibli. Se ele é um filme bom, um filme que você recomenda ou não recomenda, e diga assim, ah, me compare com outro. E alguém que nunca assistiu um, fã, um filme do Ghibli, você recomenda ou não recomenda. É isso que é a dinâmica hum. que eu vou fazer com vocês.
1: Nossa. Não, assim, pra quem já conhece, eu diria que é um filme mediano. Eu acho, como eu repito aquele que eu falei, acho que tem muitos outros... Melhores aí, né? Então, eu acho que ele deixa desejar nesse quesito aí. E pra quem nunca viu, eu diria que não vá ver esse sendo o seu primeiro filme do Ghibli, não. Assim, acho que ele não deixa uma marca tão assim forte, sabe? Não deixa aquela impressão tão impactante contra outros filmes. Então, acho que talvez, pro, pra ser o primeiro filme de alguém que nunca viu o Ghibli, não sei se é a melhor pedida, não. Mas pra todo caso, pra os dois casos, eu recomendo que vão assistir no cinema, de qualquer jeito
0: você,
2: Ah, então, eu vou recomendar esse filme só se você tiver curiosidade de assistir para ter para ter a sua opinião, porque esse filme não consegue me agradar. Tá, não, não, não tenho total decepção dele. eu Repito isso para quem quiser. De cena a cena, esse filme me decepcionou. Quando você vai tentando colar as coisas na cabeça simplesmente não funcionam, tá? E... Então, pra... se você vai assistir isso, quer ter uma opinião própria, de repente você gosta do que vê, isso é uma... uma maravilha, vá lá e assista, no streaming, no cinema, se você puder, melhor ainda, né? para você ter empolgação de todo mundo à sua volta para contribuir. Né? Mas quem nunca assistiu, de jeito nenhum eu recomendo esse filme como pr primeira obra do Glippi a se assistir. Eu começaria com algo mais tradicional ou algo um pouco mais moderno, como por exemplo, Chihiro é tiriqueda. É inacreditável como Chihiro funciona para qualquer público. É uma coisa que cineastas que eu vejo que assistem esse filme falam gente, esse filme é tão cheio de coisa. É tão interessante o foco do jeito que ele, que ele vai. que É difícil você entender qual é o tema do filme. E ainda assim você adora o filme. Chihiro tem essa maravilha. Então eu recomendaria Totoro eu Recomendaria Thir uh, Esses outros filmes Mas não
3: este é. o, De fato o Denison falou bem não, não, Esse filme com certeza Não é bom Para você começar a ver Ghibli é, Pegue Nalcica Pegue pilta, Que são mais de aventura é, pegue pegue o, o, o Vidas ao Vento, Se você quer algo mais reflexivo Com Com, com, com Colocação histórica né? Com bastante ambientação histórica né? A viagem de Shihiro Se você quer muita fantasia Mas não comece Pelo Menino e a Garça Porque é, seria decepcionante Porque ele é só para quem já acompanha o Ghibli há muito tempo e consegue pegar as nuances da obra, né? mas mesmo para quem pega as nuances da obra, todos eu eu com certeza não seria o único. Esse não é o melhor trabalho do, do Miyazaki, não é o melhor trabalho do Ghibli. Tem a, a marca Ghibli, tem a qualidade Ghibli, mas ele vale pela viagem, não pela história, ok?
0: É isso, agradecer aí aos amigos né, que compareceram aí. Obrigado, Nelson Sato, por ter convidado aí esse trio maravilhoso para assistir esse filme, né? Espero uhum. que vocês tenham se divertido. Esperemos que o público também goste do que vai assistir, né? Se, se você chegou até o final e não assistiu, meu Deus do céu. Mas se você já assistiu, espero que tenha gostado do nosso debate aqui. Pessoas sinceras, somos sinceros aqui, né? é ter traz nossa opinião sincera. Então obrigado a todo mundo que ouviu até o final, aproveitem aí o carnaval se der tempo ainda e até a próxima. Valeu, tchau tchau. Tchau
3: Valeu. tchau. tchau. tchau.